0: L'innocence originelle par le père Moligny. Récollection. Art sur Meurthe, 18 et 19 novembre 1972. Première instruction. Ce que je vous offre, si vous ne savez pas briller, si vous désirez apprendre à briller, ce que je vous offre, ce que nous vous offrons, ce que je vous offre de beaucoup plus sérieux grâce à ces récollections, c'est précisément un milieu dans lequel il n'y a pas besoin de se casser la tête, euh, il suffit d'entrer dans cette espèce de confiture de prière que constitue un milieu qui essaie de prier. C'est très sensible quand on va dans une trappe, et, je, je, par exemple, hein, euh, enfin, moi je l'ai senti, euh, ou, ou quand on va lourde aussi peut-être, on, on est un peu délivré de ce souci qui est nécessairement, inévitablement plutôt, euh, un peu une tension, Dès que nous essayons de prier solitairement, individuellement, de faire effort pour nous recueillir, pour méditer, pour être en présence de Dieu, mettons-nous en présence de Dieu, adorons le chasser les distractions, enfin, et puis pouvoir se dire à la fin, euh, j'ai prié, car c'est la grande satisfaction qu'on désire retirer. Et là, de ce genre d'exercice, c'est ça qui est idiot. Si on sortir d'une demi-heure de de, de raison, de méditation, en se disant, ai-je prié, euh, on est très malheureux et on a l'impression que ça ne vaut pas le coup. Tandis que si on se dit, ah, j'ai prié, ah, alors là, ça marche, c'est, c'est réussi, c'est... Bon, bah égale zéro. Je m'excuse. Ça veut rien dire du tout. Et c'est, justement, vous, 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 vous êtes comme les, les élèves, les apprentis pianistes, n'est-ce pas, qui euh, dépensent beaucoup d'énergie, d'une manière inadéquate, et qui se crispent, et qui... Et qui, et qui, et qui et comme tous les débutants, tous les gens maladroits, c'est un peu ça, quoi. On, on dépense beaucoup d'énergie à côté de la plaque, à côté de. C'est pas de l'énergie utile. La part d'énergie utile est de 10% sur et encore dans les meilleurs cas. Et la part d'énergie stérile passée justement à essayer de se dire, je prie, je prie, je prie, et de 90% au moins. Et comment en faire, justement, pour vous apprendre quand vous essayez de prier à vous débarrasser de cette énergie stérile? Euh, par lequel vous essayez beaucoup plus d'avoir conscience de prier que de prier. Drôle euh, bon, d'histoire, hein Comment voulez-vous que je vous apprenne ça moi ah. Alors, je vous offre ce truc, qui n'est pas un truc, qui, qui répond à une réalité très profonde, et qui est en même temps un peu un truc pour débutants se mettre en présence d'une communauté priante, et puis de se dire je ne prie pas. Voilà, article 1. Bon. Et par là, vous vous débarrassez ainsi des 90% d'énergie inutile, passée à essayer de pouvoir vous dire que vous priez. Vous Comprenez Ça, c'est, c'est temps perdu, force perdue, euh, ça n'avance à rien. Alors, en vous disant, je ne brille pas, ben, vous êtes tranquille, voilà, c'est, c'est une affaire, bien entendu, je ne prie pas. Deuxièmement, ça prie autour de moi. <rire> on prie, je sens, je, je, je sens que ces gens-là prient, ont envie de prier. Vous me direz, c'est peut-être une illusion, parce que s'ils pensent que moi, par exemple, parce que je suis immobile. <rire> je brille, il se trompe lourdement. Ben, pas, pas, justement, peut-être pas tant que ça. Toujours pareil. Vous n'avez pas conscience de briller, mais qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous connaissez de cette, qu'est-ce que vous savez de cette connaissance mystique? dont par le Père Chauva, qui s'agit au fond de vous-même, et qui est bien au-delà de la conscience que vous pouvez en prendre. Même si vous en prenez conscience, c'est bien peu de choses à côté de la réalité, et même si vous n'en prenez pas conscience du tout, ça peut être vivre. Et, et, et précisément, je l'ai déjà dit, ben c'est une bonne occasion de le répéter, un, un, un des premiers signes auxquels vous pouvez reconnaître que cette connaissance mystique, cette chose-là, cette, cette réalité que d'autres appelleront Saint-Esprit, peu importe le nom, je, je, je connais une, une non-baptisée qui appelait ça, ça, justement. Ça. C'est tout ce qu'elle trouvait comme nom à dire à robot de, de, de cette chose-là. Ça. Et quand je lui parlais de la Trinité, elle me disait, non, ne parlez pas de tout ça, c'est, je, je, c'est, c'est des mots. pour moi. Mais ça, oui, je sens que ça, ça existe. Eh bien, un des premiers signes auxquels vous pouvez reconnaître que ça bouge, hein un peu comme une femme reconnaît, que ça bouge en elle au début d'une maternité. Eh bien, ce sera précisément la conscience douloureuse de ne pas prier. Quand vous commencez à vous dire mais je ne sais pas prier. Quand les apôtres ont dit au Christ mais apprends-nous à prier. Mais mais comment prier. Mais j'arrive pas à prier. C'est probablement que ça bouge. Que ça bouge. En... <rire> voilà. Alors. Euh, Vous, vous, vous risquez d'être extrêmement trompé si vous vous fiez à, à, vos, à vos intuitions et, à vos, et aux satisfactions que vous recherchez de ce côté-là. Ceux qui sont un tout petit peu plus, j'ose pas dire avancés, mais habitués à pratiquer cet exercice, euh, vous diront volontiers, euh, ça ne me donne rien, je m'embête, j'ai l'impression de perdre mon temps, mais je m'aperçois. Quand je ne le fais pas, que ça me manque, ça, vous voyez genre ça, ça me manque, et c'est très curieux que je m'aperçoive de ce que ça me donne, au moment justement, où justement je ne prie plus, c'est quand je ne prie plus, c'est quand je vis dans la vie courante, que je m'aperçois que j'ai prié, mais au moment où je prie, j'ai pas conscience de prier ou j'ai conscience de ne pas prier. C'est une conscience douloureuse. J'ai conscience de perdre mon temps, d'avoir de des distractions, de, 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 de n'importe quoi. Je hein. n'ai pas tellement conscience de prier. Mais après coup, bien, je reconnais les jours où j'ai prié, les jours où je n'ai pas prié, il ne pas pareil. Les jours où j'ai prié, je me sens nourri. Et les jours où j'ai pas prié, ben, je sens qu'il me manque quelque chose. De même pour la communion. Ce sera souvent pareil. Au moment de communier, ben non, il ne passe pas grand-chose. Souvent. Mais les jours où je n'ai pas communié, il me manque quelque chose. Vous voyez, c'est un petit peu comme euh, l'alimentation qu'on donne à des malades qui ne peuvent pas prendre par la bouche. Bon, alors on leur fait la perfusion, on essaie de les le, le nourrir comme on peut. Ben, ils ne se sentent pas nourris, parce qu'on se sent nourris normalement quand ça passe par la bouche. On va mmh, mmh, c'est bon, mmh, mmh, mmh ça va, hein, et si on, on, on vous nourrit comme ça, par le, directement, bon, hein. seulement le jour où on vous le fait pas, vous allez percevez hein, il y a de l'hypoglycémie dans l'air, hein, ou euh, de la démy, de la fatigue, de, de, des choses qui, hein. et puis, euh, les jours où on le fait, ah oui, vous sentez tout de même que vous. ça va mieux, eh bien, les débutants sont des malades, nous sommes tous c'est-à-dire des malades, nous ne pouvons pas être alimentés normalement par la bouche, nous, nous n'en sommes pas là, si vous voulez, les saints, les contemplatifs, eux, Dieu peut les alimenter par la bouche parce que leur palais est devenu suffisamment délicat et fin pour repérer la nourriture, pour se précipiter sur la nourriture, la vraie nourriture, la nourriture du silence et de l'amour. Alors, ils attrapent ça, et puis ils mastiquent, et ils n'en perdent pas une bouchée. On n'en est pas là. Alors, Dieu est obligé de nous alimenter autrement à notre insu. Voilà. Alors, pendant la séance, comme je vous le disais pour les rayons, bah, on s'embête ferme. Et on a l'impression qu'il ne se passe rien et qu'on perd son temps. Ça, ça C'est bientôt fini, là. Euh, hein ça, ça. Hein, chaque fois qu'on me fait des soins, je sais si ça m'exaspère, et que du coup, ce que je demande, c'est si ce n'est pas bientôt fini. Eh bien, c'est la même chose pour le raison des débutants. Est-ce que ce n'est pas bientôt fini? Ce que Thérèse D'Avila disait, je regardais le réveil tout le temps. Eh oui, seulement à travers ça, on est nourri. Et quand on ne le fait pas, bien, on n'est pas nourri. Et récemment, quelqu'un me disait, mais comment, comment tenir le coup dans cette vie de fou qui est la nôtre, euh, plus on a de responsabilités en particulier, quelqu'un qui a des responsabilités importantes euh, dans la vie active, euh, vraiment, il n'y a pas moyen, c'est un tourbillon. Eh bien, euh, le père chauva il avait répondu déjà à la même chose que ce que j'ai dit. Euh, vous, vous reconnaîtrez que vous êtes nourri malgré cela à, à la souffrance même de ne pas pouvoir vous arrêter. Il faut que cette souffrance grandisse, peut-être jusqu'à devenir intolérable, et alors ainsi à obliger à opérer des télestages. On on, 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 j'en peut plus, il faut que je prenne huit jours, ou deux jours, ou un jour, ou ou un mois. Ça dépend des cas. Pourquoi pas, de temps en temps. Des moments de grande folie, alors où on met le paquet. Mais, euh, qu'on ait vraiment besoin de prendre. Alors, bon, je me suis laissé entraîner, mais je ne regrette pas, parce que pour moi, vous ne pourrez pas m'approcher cette fois de ne pas vous avoir parlé de pratique. Et puisque nous y sommes sur la pratique, je vais y rester pour le moment, car et naturellement, il y a cette fameuse simple éternelle et accablante question de la charité fraternelle, accablante dans ce sens que la plupart des prêtres aujourd'hui nous accablent avec cette question là et détourne de la prière, du silence, de l'oraison, de tout ce que je viens de vous dire là, des récollections au nom de la charité fraternelle, n'est-ce ah, pas Et euh, ne voyant que du narcissisme, euh, du nombrilisme, comme me disait d'ailleurs une religieuse il n'y a pas longtemps, et pourtant quelqu'un de bien, du nombrilisme dans cette espèce d'effort pour... Et, et, Prier, et, et de fait, je viens de vous mettre en garde contre ce nombrilisme, en vous disant, attention, si vous priez pour pouvoir vous dire, j'ai prié, ou pour avoir conscience d'avoir prié, oui, c'est du nombrilisme. Voilà, et je cherche, à, je cherche le truc pour éviter ça. Et c'est pour ça que je vous dis, vous venez ici, vous ne priez pas, mais vous acceptez de vous embêter avec des gens qui prient. Voilà, de les subir, de subir leur rythme, de subir leur réalité. Et le, le, le paradoxe étant que les gens qui prient, ce sont justement les... 19 ou 29 autres qui à leur tour ont conscience de ne pas prier et d'accepter la compagnie de gens qui prient voilà. et puis euh, une fois que le test ou le psychodrame est terminé chacun abat ses cartes et personne n'a prié <rire> 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 <N'est-ce pas> <rire> que, que, quels sont ceux qui priaient <rire> et bon, c'est pas ça qu'il y a et le résultat, c'est qu'aux yeux de Dieu, tout le monde a prié, mais sans nombrilisme, vous voyez, ou sans narcissisme, parce que, justement, on est venu comme des pauvres pour profiter de la prière des autres, et c'est la meilleure manière de briller, finalement. Pour s'insérer, pour se glisser, pour s'insinuer dans la prière d'un autre, une collectivité. Mais qu'est-ce que c'est que prier la Sainte Vierge, si ce n'est justement s'insinuer dans la prière de la Sainte Vierge, qui, elle, sait prier, nous, on sait pas. Alors nous ne savons même pas ce qu'il faut demander dans la prière du symbole. Nous ne savons pas, nous ne cherchons pas à savoir. Glissons-nous dans la prière de celle qui sait, qui est la Saint-Dieu, qui est l'Église, qui est une communauté, qui est n'importe quelle, quand deux ou trois sont réunis en, en, en mon nom, je suis parmi vous, il est parmi nous. De sorte qu'en effet, chacun peut avoir une carte à la fin en disant, ben non, moi je pas prié, je me suis inséré dans votre prière. Mais moi non plus, ben oui, mais il était là. Et la Saint-Vierge était là pour nous apprendre à prier. La Seigneur n'a quand même pas passé son temps, c'est un fait, à agir. Elle a beaucoup prié. Et des nuits entières, probablement. En tout cas, des journées entières. Et puis, comme l'a dit un père de l'église, je ne sais pas lequel, peu importe, mais je crois qu'il avait parfaitement raison, elle priait même dans son sommeil. Je dors même au gareveil. C'est évident, quand on est possédé par Dieu, on ne peut pas s'arrêter. Elle ne s'est donc jamais arrêtée. Elle aurait très bien pu, d'ailleurs, diriger le dispatching de n'importe quelle entreprise industrielle moderne. Elle n'aurait pas cessé de prier pour autant. Mais elle pouvait aussi euh, s'arrêter et, et son instinct lui, lui portait irrésistiblement à contempler, à adorer et à ne faire que ça pendant des heures entières. Alors, la charité fraternelle. Eh bien, je, c'est une remarque de bon sens que je vous ferai. Ça ne résout pas tous les problèmes. Il y a bien des choses que je pourrais dire à ce sujet-là. Mais une qui me vient à l'esprit de plus en plus, c'est ainsi. Qui, qui est très simple. Il y a deux aspects dans la charité fraternelle. Et comme il convient à la psychologie humaine, nous sommes attentifs à l'aspect spectaculaire, qui est le moins profond, beaucoup plus qu'à l'aspect le plus important, même de la charité fraternelle, qui lui est invisible. En gros, il y a dans la charité fraternelle elle-même un aspect actif et un aspect passif. L'aspect actif de la charité fraternelle, c'est celui auquel on vous invite, alors Dieu sait si vous le connaissez par cœur. Faites ceci, faites cela, agissez, visitez les malades, euh, travaillez au plan social, au plan politique peut-être, euh, dépensez-vous dans tous les domaines, euh, enfin, agissez, faites votre devoir d'État. Bon. Mais l'aspect passif auquel on attache pas beaucoup d'importance dans la pratique, ni même dans la théorie, c'est justement ce qui est très embêtant, et qui en fait est celui qui manque le plus cruellement dans toutes les communautés, que ce soit des communautés religieuses ou des communautés familiales, mais c'est tout simplement de supporter l'autre, tout bête, avec patience, supporter ses défauts, supporter ses mauvais moments, parce que tout le monde a de bons et de mauvais moments, et dans les mauvais moments il y a quelquefois le démon, donc supporter le démon à travers l'autre, c'est pas mal. C'est au-dessus des forces humaines tout simplement et c'est de la charité fraternelle que je pratique pas. Bien sûr, je, mais je quand, si je fais mon coup poule pas et vous en prenez des notes pour tout à l'heure à la messe. Eh bien, c'est de ça d'abord que je demande pardon, et je demande pardon de cela plus que de ce que je ne fais pas activement, parce que ce que je fais pas activement, comment commence à voir ce que Dieu me demande de faire. Tandis que pour ce qui est de me demander de supporter, je sais qu'il me demande de supporter que je ne supporte pas. Je sais bien quels sont ceux qui me demandent de supporter que je ne supporte pas. Je, je sais bien ceux, ce, c'est eux, qui me demandent de supporter que je ne supporte pas. Ou très mal. Pas à faire, en tout cas. Bon. Alors, ça... Cet aspect foncier de la charité fraternelle qui nous manque le plus. Alors là, il est évident que c'est étroitement lié à la prière. Vous voulez-vous trouver le moyen de supporter si c'était dans la prière On va vous voir. Mais c'est clair, ça. Quiconque a prié revient vers les autres avec plus de patience qu'avant d'avoir prié. Si on se laisse, quand les nerfs sont à bout, quand le tourbillon tourne, eh bien à ce moment-là, on, on est beaucoup moins patient nerveusement et même profondément que lorsqu'on a pris le temps de regarder la patience de Dieu. Car au fond c'est ça. Et même de s'ennuyer auprès de ceux qui prient parce que justement c'est déjà un exercice de patience et puis qu'on se dit que Dieu lui aussi à son tour est bien patient de nous supporter tel que nous sommes avec notre lourdeur, notre stupidité. Car enfin, ces récollections et ces heures de raison quand on les compare, quand on les prend tels que nous les pratiquons, à quoi les comparerais-je Je une parabole. Un violoniste de génie, qui nous joue des airs, qui invente, qui improvise et qui invente des airs de génie, et puis qui joue pour des imbéciles qui, 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 qui ne comprennent rien. Et qui joue, et qui joue toujours, qui joue, joue sans arrêt. Des airs magnifiques. Et puis alors, ils sont là, ils disent... Oh, 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 oh. Bon, et alors, ils ont envie de s'en aller, ils disent, écoutez, euh, Ne croyez pas qu'on perd un peu son temps. Et le violoniste leur dit, écoutez, moi je vous supporte. Supportez-moi. Oui, on s'embête un peu. Mais un jour viendra. Vous y prendrez goût. Cette musique qui vous ennuie, cette musique du silence. Vous allez voir. Supportez-la donc pendant deux heures ou une heure d'adoration. Vous allez revenir dans le bruit du monde. Alors, vous allez vous souvenir que, ah, vous, allez, vous allez vous apercevoir que ça vous manque, parce que j'en ai de à ce que je vous Vous y prendrez le goût. Mais il faut du temps, il faut de la patience. Ah, oh, ça, je vois pas beaucoup de grands artistes de génie qui supporteraient des êtres comme vous. Ce serait vite fait de leur envoyer l'archer à la figure, un paisible. Ah, ma musique Mon génie Hein, ben Dieu n'est pas comme ça, lui. Il nous joue du Saint le Saint Esprit, joue le chant de la colombe euh, éternellement, euh, éternellement, sans se lasser, auprès d'auditeurs qui sont sourds comme un pot et qui plus imbéciles, qui, qui sont incapables de voilà, et qui, à force d'écouter celui qui qui continue à jouer toujours toujours le chant de l'amour et de la patience et du silence, eh ben oui, ils finissent par se laisser un petit peu alors le mot dangereux qu'on m'a reproché d'employer, mais. Que je crois assez évocateur, drogué, envoûté, attirés, séduit par cette musique du silence tout de même. Voilà. Il faut toujours prier et ne jamais se lasser. Il faut y revenir sans cesse. Et, prenez bien garde à ce que je vous dis justement, si vous, si vous vous contentez de chercher la saveur de Dieu dans une parole si chaleureuse et brûlante et fascinante qu'elle soit, vous ferez comme ces gens, toujours une comparaison musicale, qui entendent un appel, « Viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi », et qui trouvent que le, le, le gars qui leur dit « Viens chez moi, viens chez moi », alors là ils trouvent qu'ils chantent bien. C'est, c'est le, oui, c'est que non, plus le silence, c'est le prédicateur. Alors je suppose que le prédicateur cause bien, qu'il est très inspiré, que c'est que c'est le curé d'Ars, ou le père Chauva, ou, ou le père Kolb, euh, ou, ou qui vous voulez, enfin un prédicateur chaleureux, un prédicateur. alors on écoute sa parole, qui revient toujours à dire, viens chez moi, viens chez moi, viens chez moi, viens viens, viens dans le pays de l'amour, viens, 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 oh moi, bien aimé, hein bon ça va, c'est très 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 beau alors ils écoutent, ils écoutent, recommencez oh, un petit peu. <rire> ah, c'est beau ce que vous avez dit. Oh, oh c'était beau. Recommencez un peu. Puis il vient viennent jamais. Pas, c'est, euh, voilà, le bien-aimé, j'entends mieux, viens chez moi, je vais chez moi, et la bien-aimée ne vient pas, mais elle dit recommence. Ça me plaît ce que tu dis. Vraiment, ça me plaît. Quant à, quand à, quand venir, oh, ben il fait froid. Donc, je fais non, mais j'ai beaucoup à faire. Mais continue <rire> Mais continue à chanter. Ben je vous préviens, si vous faites ça un jour ou l'autre, le chant lui-même deviendra insipide, infaillible, ça peut pas durer indéfiniment. C'est ce que j'appelle remettre le disque, remettre de le disque de l'invitation. Bon, ça va bien euh, cinq minutes ou cinq ans, mais ça ne dure pas indéfiniment. Il faut écouter l'appel, il faut partir, prendre son baluchon et aller dans le désert, là où on entend une autre musique. Aucun prédicateur ne vous la donnera. Tout ce qu'il peut faire, c'est justement de vous y inviter, alors ne le fatiguez pas à dire, ah, recommencez, ça m'a fait quelque chose. Un autre jour, j'ai, j'ai failli partir. <rire> Alors c'était un moment exquis, celui où j'ai failli partir. Il faudrait bien que ça recommence, n'est-ce pas Alors passer sa vie à faillir partir, comme ça, en écoutant des prédicateurs, ou, des, ou, ou la musique grégorienne qui est si belle, qui vous emporte, n'est-ce pas ma chère, il faut d'avoir écouté ça. hein Voilà, Je, vous vous direz que vous n'êtes pas de ces auditeurs mondains, mais vous avez, assez vite fait. La saveur de Dieu n'est pas dans les paroles, elle n'y sera jamais, ni dans les paroles d'aucun prédicateur. Alors méfiez-vous de ça. Ce que vous avez à attendre d'un prédicateur, c'est la vérité, la carte de géographie. Alors il faut que la carte soit précise pour que vous n'empêchiez pas de chemin. Arrivez au château, alors là, vous pourrez déguster les... Euh, les plantes odorantes, les fruits étranges et aromatiques, les musiques insolites, et d'ailleurs tout ça suprêmement dans le milieu pour que celui qui n'a justement est aussi grossier que nous. Vous comprenez c'est cette, cette nourriture qui en fait vous dirait ben ça n'a pas de goût. Une fois au château, on vous donnera de la manne. On vous direz oh, 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 pas du couilles, cette histoire. Là. Bon, on vous donnera la musique, euh, géniale, du violoniste, et, et c'est toujours la même note, euh, cette espèce de tristesse du Grégorien, et même encore plus dépouillé que le Grégorien, vous direz ça n'a pas ça n'est pas très intéressant. Ben euh, oui, d'accord. Alors vous vous retournez vers le prédicateur et vous dites après, dites non, redonnez-nous quelque chose d'un peu plus savoureux. Mais non, le prédicateur vous dira s'il est honnête, non, moi je ne vais pas vous donner des choses savoureuses, les choses savoureuses sont au château. Mais m'ennuie, Eh bien restez y tant pis, ennuyez vous, mais moi je ne peux rien vous donner d'autre que la carte. Je vais vous donner la carte, le chemin, voilà, le, c'est vous prenez la première à droite, deuxième à gauche, attention, vous ne vous trompez pas, parce que là, il y a une bifurcation dangereuse. Parce que, justement, elle mène à de fausses saveurs, à de fausses extases, à une fausse vertu, à un faux épanouissement, à une fausse lumière. Alors, vous dis attention, pas, pas, pas par là, pas par là. faites attention, ouvrez vos yeux. Et c'est ici que je complète quand même, ça me permet de compléter ce que dit le père Chauvin quand il dit Ce n'est pas par l'intelligence qu'on trouve Dieu, je suis tout à fait d'accord. » Et il sera encore plus d'accord avec moi, car c'est bien son instinct, en disant « Ce n'est pas par l'intelligence qu'on trouve Dieu, mais c'est souvent par l'intelligence qu'on le perd. » Conclusion, on peut avoir tendance dans un premier temps, et c'est normal, à laisser de côté l'intelligence, à la laisser au frigo pour aller à Dieu avec la connaissance mystique par le cœur sans sans réfléchir. Mais comme on ne peut pas tuer l'intelligence et que Dieu ne le désire pas, Si on ne veut pas que l'intelligence fasse pousser de nouveau des ronces et des épines qui encombrent le chemin qui mène vers Dieu, il faut que l'intelligence, à son tour, se convertisse. Non pas qu'elle convertisse, car elle ne convertit pas, mais qu'elle se laisse convertir à son tour, ce qui est rude. Mais c'est indispensable, si on veut que le chemin soit balisé, une fois pour toutes, et qu'on ne soit pas, à chaque instant, tenté d'écouter des sirènes, de fausses... de fausses... De faux prophètes, ou enfin, un mot de faux prophètes. Car les faux prophètes ne manquent pas. Alors, si on veut être tout de même en garde contre ces faux prophètes, pour avoir la certitude de posséder la bonne carte de géographie qui mène au bon, qui nous donne le bon chemin, qui mène au vrai château, où sont les sources d'eau vive, désaltérantes, rafraîchissantes et absolument insipides au départ, eh bien, il faut accepter que le cœur, ayant commencé à amorcer la conversion, car c'est de lui que tout vient, eh bien, l'intelligence suive et se laisse convertir à son tour. Alors là, la prédication peut servir à quelque chose. Évidemment. Mais la prédication sert, si vous voulez, à structurer le pays conquis. Mais ne sert pas à faire la conquête. Mais c'est évident. La conquête vient d'ailleurs. Et puis, il n'y a pas d'ailleurs du sentiment, comme je le disais euh, il y a huit jours aux équipes de Notre-Dame. La conversion, ça n'est, une, ça n'est pas une affaire d'intelligence et ça n'est pas une affaire de volonté. Parce qu'il y a aussi les volontaristes qui croient qu'ils vont y arriver à coup de volonté. Alors c'est très décourageant, vous pensez quand on vous dit un truc pareil, ça n'est pas une affaire d'intelligence, c'est pas une affaire de volonté. Alors alors, alors c'est une affaire de quoi hein qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous reste Eh bien je réponds avec Saint Paul, c'est une affaire de Dieu qui s'attendait. Il faut obtenir que Dieu s'attendait. Et non voilà dans l'haricot. Cela veut dire euh, prier, demander, jémiser, supplier, obtenir, qu'il se passe quelque chose en vous qui n'est ni de l'ordre de l'intelligence telle que vous la comprenez ni de l'ordre de la volonté telle que vous la comprenez, ni de l'ordre du sentiment et de la volonté. La volonté, il y a deux manières de la comprendre. Ou bien le sentiment, l'imagination, la sensibilité, bon, effectivement, c'est pas ça. Ou bien la volonté, je tiens c'est pas ça non plus. Alors c'est quoi Ah ben, hein, je ne sais quoi. C'est bien plus profond que le volontarisme, et bien plus profond que les sentiments superficiels et l'imagination, une motion irrésistible, une faim. Quand on meurt de faim, est-ce que c'est des question ou une question de volonté on bah, vous me direz, bien sûr, vous avez le corps. Eh bien, dans le domaine spirituel, c'est pareil. Il y a un moment où on meurt de faim. C'est au-delà de l'intelligence et de la volonté. Voilà ce qu'il faut euh, demander. Que ça vous soit donné, malgré que vous et moi n'avons pas beaucoup de racines, malgré que vous et moi avons beaucoup de ronces et beaucoup d'épines, eh bien, il faut demander inlassablement, Seigneur, et de nous, et... Ah, donne-nous, donne-nous le, le, le rafraîchissement qui, qui nourrit en même temps qui, et qui, donne que, qui, qui fait qu'au début on n'est peut-être pas très faim et très soif mais justement le premier effet de cette nourriture c'est de commencer à augmenter la faim et la soif et que on se met à vous savez, le gosse euh, qui ne veut pas prendre quelque chose et puis on lui en donne et à un moment donné il change après avoir fait la petite bouche il tient encore alors là c'est un moment décisif dans la vie spirituelle celui où on commence à, à dire ah oui, j'en voudrais bien. Tiens, oui, au fond, au en fait, tiens, c'est pas si... Ah oui, alors là, récemment, quelqu'un m'a dit, oh, il n'y a pas longtemps. Alors, alors, ah oui, si c'est ça, ah oui, alors ça ça vaut le coup. Ça, ça vaut... Ah oui, ça doit valoir le coup. Ben, qu'on vende tout pour acquérir cette perle précieuse. La... Elle a présenté ça. Fugitivement. Ah, donc... oh, mais alors, si c'est ça. Oh, mais alors, oh, oh, oh alors là, oui. Oui, alors là, ça vaut. Ben Voyez vous, c'est un tout petit pressentiment fugitif, ben demandez le demandez le parce que ça c'est ça, ça se remplace pas, il n'y a pas de prédicateur qui tienne, ni de volontarisme qui tienne, ni d'intelligence qui tienne, alors ça je le sais, c'est pas la théologie que vous avez ça Tu Et ce n'est pas la vertu non plus, ni la volonté non plus, c'est la miséricorde de Dieu. Et bien demandez là, je vous en dirai pas plus ce soir.